1: Bonjour, c'est Thibault Lambert, et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Parti socialiste se déchire à l'approche des élections législatives, le mercredi 4 mai, la direction du parti a conclu un accord pour rejoindre la nouvelle alliance de la gauche et des écologistes en vue du scrutin des 12 et 19 juin prochains. Avec cette union, le PS espère obtenir une trentaine de sièges à l'Assemblée, mais en échange, il doit se ranger derrière le programme décidé par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs figures du PS et des militants ne sont pas d'accord avec cette stratégie. L'ancien président François Hollande, quant à lui, craint une Disparition du parti après des années de déclin. Cet épisode de code source est raconté par Jannie Calimi et Julien Dufet. Ils couvrent la gauche au service politique du Parisien. Janik Alimi, le Parti Socialiste a été fondé il y a plus d'un siècle en 1905, d'abord sous le nom de la SFIO, avant de devenir l'EPS en 1969. Le parti a déjà accédé plusieurs fois au pouvoir sous la Ve République. Deux présidents de la République, François Mitterrand et François Hollande, étaient socialistes. Un Premier ministre aussi, Lionel Jospin, pendant le premier mandat de Jacques Chirac. Très concrètement, qu'est-ce que le socialisme a apporté aux Français
2: Le socialisme a apporté notamment des conquêtes sociales. Tout ce qui a touché au temps libre, en fait, au temps libre et au temps payé. Et puis aussi la reconnaissance des droits syndicaux, petit à petit, hein, qui se sont amplifiés, mais dès 1936, avec la reconnaissance des conventions collectives, c'est-à-dire un droit de négociation des syndicats avec le patronat.
1: Le socialisme a aussi apporté des mesures fortes pour la société.
2: C'est le deuxième pan après les mesures sociales et c'est essentiellement, bien sûr, l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter, garde des Sceaux sous François Mitterrand, et également la reconnaissance du mariage pour tous sous François Hollande avec Christiane Taubira qui a porté ce projet de loi.
1: On va voir ensemble comment le PS en est arrivé à cette situation inimaginable il y a encore quelques années, de voir négocier un accord électoral avec la France Insoumise, pour raconter ce déclin, il faut remonter justement plusieurs années en arrière. On a donc choisi de commencer cet épisode au jeudi 1er décembre 2016. Ce soir-là, le président François Hollande annonce dans une allocution qu'il n'est pas candidat à sa réélection.
0: Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
1: Pour quelles raisons, Julien Duffet
3: parce qu'il a acquis la certitude à ce moment-là que c'était perdu d'avance pour lui, en fait. À cette époque, il est à un niveau très bas dans les enquêtes d'opinion. Seulement 20% des Français sont satisfaits de son action. On lui prédit la cinquième place à la présidentielle de 2017. Donc, il paye, en fait, un quinquennat qui a été miné par les difficultés. Sur le front du chômage, dont il promettait d'inverser la courbe, il a échoué. Et puis, il paye aussi les divisions internes. On sait qu'à partir de 2014, lorsqu'il nomme Manuel Valls au poste de Premier ministre, son camp se fragmente, en fait avec notamment l'apparition de ce qu'on va appeler des frondeurs qui vont euh, durablement critiquer l'orientation libérale de sa politique.
1: L'ancien ministre de l'économie de François Hollande Emmanuel Macron est élu président le dimanche 7 mai 2017 et dans la foulée pendant les législatives de juin, La République En Marche, son nouveau mouvement récolte la majorité des sièges à l'Assemblée Nationale. Comment s'en sort le parti socialiste
3: C'est une déroute, on peut le dire, puisqu'il n'obtient que euh, il 30 sièges, 30 sièges de députés, c'est son plus faible score depuis 1969. Et dans la foulée d'ailleurs, le premier secrétaire d'alors, hein, Jean-Christophe Cambadélis, démissionne sur le champ et il appelle à une renaissance du parti. Il explique qu'il faut le, le changer de fond en comble.
1: Le 29 mars 2018, le député de la Seine-et-Marne, Olivier Faure, 49 ans, est élu premier secrétaire du Parti Socialiste par les adhérents. Julien Dufet, quel est son parcours c'est un homme plutôt discret, quasi
3: inconnu du grand public. Il est rentré au Parti Socialiste à 16 ans. Il a été notamment chez les jeunes rocardiens. Et puis, il va avoir un parcours dans les cabinets, chez Martine Aubry, qui est alors ministre du Travail. Il va être aussi directeur de cabinet adjoint de François Hollande lorsque celui-ci est à la tête du Parti Socialiste. C'est un peu ses deux mentors politiques. Et il va aussi également être au cabinet de Jean-Marc Ayrault lorsque celui-ci sera à Matignon au début du quinquennat Hollande.
0: Mesdames et messieurs... Je veux d'abord euh, saluer ces milliers de militantes et militants qui ont, hier soir, fait le choix de la renaissance. Je veux leur dire mon émotion de devenir, euh, dans les prochaines semaines, leur premier secrétaire.
3: Quand il prend la tête du Parti socialiste, il récupère un, un parti qui est un peu à l'agonie et qui est au bord de la l'asphyxie financière aussi. Et donc, une de ses premières mesures, ça va être de vendre le siège historique du parti, euh, rue de Solferino pour déménager à Ivry-sur-Seine, donc c'est une ville populaire de la banlieue parisienne. Et puis politiquement, il va dresser un inventaire assez implacable du quinquennat Hollande. Il va expliquer qu'il ne croit pas, lui, à la théorie des deux gauches irréconciliables, c'était les, les mots de Manuel Valls, et qu'il a la volonté de travailler avec la gauche tout entière.
1: Pour les élections européennes prévues en mai 2019, le Parti Socialiste décide d'apporter son soutien à Raphaël Glucksmann et à son mouvement Place Publique qui prône l'union de la gauche sans la France Insoumise, plutôt que de présenter une liste socialiste. Pourquoi ça, Jeanne Calimi
2: Olivier Faure a fait le constat de l'affaiblissement, pour lui, assez long et assez profond du Parti Socialiste. Donc pour Olivier Faure, c'était une façon d'élargir le champ politique et pensait-il le champ électoral du du Parti Socialiste, ça a été un choix qui n'a pas été validé par les électeurs puisque la liste de places publiques et du Parti Socialiste n'a recueilli que 6,2% des voix et 6 sièges au Parlement européen, ce qui est une deuxième déroute après les législatives en France. Ce choix a entraîné une contestation renforcée d'Olivier Faure par toute une partie des troupes du Parti Socialiste qui refusait cet effacement au profit d'un autre parti ou d'un autre mouvement. En
1: 2020 et 2021 ont lieu les élections municipales puis régionales où le PS réalise plutôt de bons scores. Julien Dufet, est-ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron a permis à de nouvelles figures socialistes d'émerger ce sont surtout des figures locales, en fait, qui vont émerger
3: euh, à la faveur de ces élections, qui sont plutôt réussies pour le Parti Socialiste. On peut penser au maire de Marseille, Benoît Payan, ou à, ou à celui de Nancy, Mathieu Klein, même si on, bon, il reste assez euh, confidentiel. On pense aussi à la présidente de la région Occitanie, qui va être la, la présidente de région la mieux élue en, en 2021, euh, qui s'appelle Carole Delga. Mais on peut pas dire qu'il y ait de personnalités euh, ou de leaders, en fait, qui émergent sur la scène nationale, et notamment une personnalité présidentiable euh, incontestable.
1: Le 12 septembre 2021, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, annonce dans la ville de Rouen qu'elle est candidate à l'élection
2: présidentielle. Consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
1: Julien Dufey, quelles sont ses relations avec la direction du parti pendant la campagne on peut pas dire qu'il y a une grande
3: entente dans l'ensemble entre Olivier Faure et Anne Hidalgo, mais au moins au début, ils vont se rapprocher dans un intérêt euh, commun, bien compris. En fait, Hidalgo, qui a jamais été très proche du Parti Socialiste, et qui a même envisagé de partir... Euh, un Peu hors parti euh, à la présidentielle, va se rapprocher du parti socialiste. Elle va comprendre qu'elle a besoin des moyens en fait du parti socialiste pour mener campagne. Et puis Olivier Faure, qui est euh, en plein congrès à ce moment-là pour sa réélection à la tête du parti, va lier en fait son destin en fait à celui d'Anne Hidalgo. Il va la mentionner dans sa motion, hein, le document euh, qu'il va présenter aux militants socialistes. Mais très vite en fait, les relations vont, vont se distendre et dans toute la deuxième partie de la, de la campagne, il va y avoir une, un éloignement entre Olivier Faure et Anne Hidalgo et même une relation assez glacée. En fait, dans toutes les dernières semaines, les deux ne s'adressent plus la parole.
1: On en vient à cette année 2022. Le dimanche 10 avril, Anne Hidalgo réalise un score historiquement bas au premier tour de l'élection présidentielle. Elle termine à la dixième place avec 1,75% des suffrages. Trois jours plus tard, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Arrivé troisième avec près de 22% des voix, appelle les Français à l'élire Premier ministre sur BFM TV.
0: Je demande aux Français de m'élire Premier
1: ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Julien Dufay, fort de son score, Jean-Luc Mélenchon, il espère euh, obtenir une majorité au législatif pour imposer euh, un gouvernement de gauche à Emmanuel Macron
3: mais il sait qu'en partant de 17 députés sortants, hein, c'est son contingent à l'Assemblée de députés insoumis, la marge va être haute, et donc euh, qu'il faut, dans chaque circonscription, un seul candidat, qu'il faut passer des accords avec les autres formations de gauche, le Parti communiste, les écologistes, le Parti socialiste, qui fassent l'union derrière lui dans chaque circonscription.
1: Julien Dufet, le 19 avril, le Parti socialiste décide lors d'un bureau politique d'entrer en négociation avec la France insoumise en vue des législatives. Pour quelles raisons exactement ben,
3: Au-delà de l'enjeu politique, il y a des raisons très prosaïques, financières. En fait, il en va de la survie aussi du parti comme entité, euh, puisque les législatives, sans entrer dans les détails, c'est l'élection qui conditionne le financement des partis politiques en France, notamment en fonction du nombre de députés. Et et aussi du nombre de voix reçues au premier tour des législatives, d'où la nécessité d'avoir des candidats en nombre suffisant pour avoir des voix en nombre suffisant au premier tour des législatives.
1: Très concrètement, le PS
3: doit présenter combien de candidats S'ils veulent avoir accès à une partie du financement politique, c'est d'avoir 50 candidats dans autant de circonscriptions différentes et que ces candidats fassent plus de 1%. Et donc après ce premier tour des législatives, on obtient un nombre d'électeurs qu'on multiplie par 1,64 euros. C'est le montant que touche par an le parti au titre du financement de la vie politique française.
1: Le mercredi 29 avril, une délégation du Parti Socialiste se rend au siège de la France Insoumise dans le 10e arrondissement. Décrivez-nous cette arrivée. On voit
3: six négociateurs hein, du Parti Socialiste euh, qui arrivent euh, tout sourire. Olivier Faure n'en fait pas partie, mais on va retenir notamment le visage de son négociateur en chef un peu qui s'appelle Pierre Jouvet, qui est un élu euh, de la Drôme euh, trentenaire. Euh, et cette seule image, elle dit quand même beaucoup du chemin parcouru puisqu'il euh, y a encore quelques mois, c'est une rencontre qui aurait été euh, inimaginable en raison de la guerre que se livrent un peu les deux formations politiques.
0: On construit, on avance, on vous l'a dit. C'est un temps collectif nécessaire. On doit avancer. Notre objectif, c'est d'arriver à construire une coalition politique qui permette d'avoir une majorité le 19 juin au soir.
1: Jeanne Calimi, qu'est-ce qu'il se dit à la sortie après ces premières heures de négociation
2: Alors ce n'était pas gagné d'avance, hein. comme on vient de le dire, il y avait des tensions extrêmes entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste en général. Et là, quand même, grosse surprise, Pierre Jouvet a parlé avec Manuel Bompard, qui est le négociateur de la France insoumise, pour estimer l'un et l'autre, au bout de trois heures de discussion, qu'il n'y avait aucun Point insurmontable entre la France Insoumise et le, le Parti Socialiste qu'ils allaient continuer à négocier.
1: Le lendemain, le 28 avril, l'ancien président François Hollande est l'invité de la matinale de France Info et il emploie des mots forts contre ce projet d'accord.
0: Ce n'est pas euh, une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire. Disparaître, c'est impossible. L'accord électoral, si j'ai bien suivi, euh, c'est de dire « on part des résultats de l'élection présidentielle ». Et pour la première fois dans l'histoire de la gauche, il n'y aura plus de candidatures plurielles, il y aura des candidatures uniques de l'Union populaire. Ce qui voudrait dire que dans la trois quarts des circonscriptions de France, il n'y aurait plus au premier tour de candidats socialistes, pas davantage de candidats d'ailleurs écologistes ou communistes, il n'y aurait que des candidats dans ces circonscriptions-là de l'Union populaire. Enfin, jamais, jamais, dans l'histoire de la gauche, on a eu ce type de comportement, y compris quand le Parti Socialiste faisait 25 ou 30% et que ses alliés supposés ou réels faisaient 5 ou
1: 6%. Dans l'après-midi, le Parti Socialiste annonce par écrit qu'il approuve les principales mesures du programme de la nouvelle Union Populaire écologique et sociale voulue par la France Insoumise. D'abord, Jeanne Calimi, parmi ces mesures, lesquelles ne posent aucun souci au Parti Socialiste.
2: Essentiellement des mesures sociales. C'est la revalorisation immédiate du SMIC à 1 400 euros net. C'est une allocation jeunesse. C'est aussi le, le blocage des prix immédiats des produits de, de première nécessité et le renforcement de la représentation des salariés au sein des conseils d'administration. Voilà les points sur lesquels le PS a très peu de difficultés difficulté à accepter les propositions de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, il y a une autre mesure sociale sur laquelle le, le, le PS a négocié euh, fortement, c'est la retraite à 60 ans euh, que demande, donc impose la France insoumise euh, au sein de sa plateforme euh, programmatique et que finalement, euh, le Parti Socialiste a accepté de signer.
1: Le Parti Socialiste accepte aussi, en cas d'accord, de revenir sur la loi El Khomri votée pendant le quinquennat de François Hollande, une loi qui permet, pour faire simple aux entreprises de négocier plus facilement le temps de travail avec leurs salariés. Parmi les autres mesures du programme, Jeannick Halimi, il y en a que PS accepte par dépit
2: oui, c'est euh, les mots utilisés vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, c'est euh, la sortie de l'OTAN prônée par euh, la France Insoumise et le Parti Socialiste jusque-là n'en voulait pas. Et il y a surtout le Parti Socialiste a accepté que dans certains cas, les règles européennes ne soient pas respectées par la France. Et là, c'est effectivement un recul pour les socialistes purs et durs, une concession euh, importante mais pas déterminante pour euh, les socialistes signataires de l'accord.
1: Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Bon, Pierre Piroman, vous nous direz oui, tout à l'heure. Le dimanche 1er mai, Olivier Faure est l'invité de questions politiques sur France Inter. Comment est-ce qu'il justifie, Julien Dufay, cette volonté de parvenir à un accord avec la France insoumise
3: Il dit qu'il a une volonté, c'est de renouer avec les grandes histoires des conquêtes sociales, hein, de la gauche. Et donc il faut un
0: SMIC effectivement à 1400 euros. Et puis après, il faut en faire en sorte que pendant la, la, la vie au travail, eh bien, on soit protégé. Et ça suppose de revenir Notamment sur les ordonnances Pénicaud.
3: Et il renvoie en fait ceux qui s'opposent à un tel accord. Il leur dit Mais il y a, pour lui, il n'y a pas de plan B. Ce serait laisser Macron gouverner. Donc il est déterminé à
1: inscrire le Parti Socialiste de nouveau pleinement à gauche et dans l'opposition à Emmanuel Macron. Jeanne Calimi, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture sous François Hollande, vous accorde une interview publiée dans Le Parisien le lundi 2 mai. Il est clairement
2: opposé à cette alliance. Il emploie des, des mots très forts euh, comme en politique euh, il faut euh, des valeurs euh, et de l'honneur, sous-entendu évidemment qu'Olivier Faure n'a ni les unes ni l'autre. Euh, il regrette que le parti socialiste, plutôt que de s'allier avec la France insoumise, n'ait pas négocié avec les écologistes et le parti communiste. Et à partir de là, il estime que c'est pas sûr du tout que le parti socialiste euh, remporte énormément de sièges que s'il était parti seul, premièrement. Deuxièmement, euh, il pense que beaucoup d'électeurs euh, écologistes et socialistes ne voudront pas voter pour un candidat insoumis si c'est le candidat retenu dans certaines circonscriptions et ils préféreront l'abstention ou voter pour Emmanuel Macron. Surtout, il appelle les militants les, les intellectuels euh, à se réunir le 16 juillet dans une petite, euh, un petit bourg près euh, du Mans qui s'appelle Arnage pour essayer de reconstruire le Parti Socialiste. Pour le moment, euh, il ne sait pas si ce sera encore de l'intérieur du Parti Socialiste ou ou alors contraint de le faire de l'extérieur.
1: Le même jour, un accord est trouvé entre la France Insoumise et le parti Europe Écologie Les Verts. Le parti communiste intègre la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale le lendemain. Mais entre le PS et les équipes de Jean-Luc Mélenchon, les discussions s'éternisent. Qu'est-ce qui bloque
2: c'est essentiellement l'accord électoral, c'est-à-dire l'attribution à chacun des quatre partis des circonscriptions. Or, avec les 70 circonscriptions que lui attribuait la France insoumise, dont une trentaine gagnables, les partis socialistes estimaient qu'il avait été injustement défavorisé, au profit non seulement des Verts, mais bien sûr de la France insoumise qui se taillait la part du lion. On en vient
1: au mercredi 4 mai, au matin, après des négociations qui ont duré jusque très tard dans la nuit. L'EPS et la France Insoumise annoncent, dans un communiqué commun, qu'ils ont trouvé un accord. Accord qui devra être validé par un conseil national du PS. à l'arrivée, Jannick Alimi, combien le PS a-t-il obtenu de circonscriptions
2: Au final, le PS a obtenu ce que la France Insoumise lui proposait dès le début, c'est-à-dire 70 circonscriptions, dont une trentaine gagnables.
1: Et sur le fond, que donne l'accord, notamment sur la question de la désobéissance aux traités européens
2: le Parti socialiste essaie de ne pas employer spécifiquement le terme de désobéissance, mais entre désobéissance au traité qui est clairement inscrite sur les documents avec les Verts et les communistes et le non-respect à certaines règles qui est inscrit dans l'accord avec les socialistes, le Parti socialiste est sur une ligne de crête.
1: Dans la foulée de cet accord, les réactions des ténors du parti se multiplient.
2: Oui, des ténors du parti, c'est-à-dire notamment de la Hollande, Stéphane Le Folle, l'ancien ministre de l'Agriculture, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, François Hollande lui-même, donc les uns les autres criant à la reddition, à la capitulation, à la mort pratiquement inscrite d'avance du Parti Socialiste, donc des propos extrêmement forts. Et au milieu de ce cœur unanime dénonçant Olivier Faure, il y a Martine Aubry, qu'on sait qu'elle est extrêmement favorable à l'Europe, mais malgré tout Martine Aubry, maire de Lille, qui appelle à soutenir cet accord même si elle dit explicitement hein, qu'elle est inquiète sur les clauses relatives à l'Union européenne.
1: Vous avez cité Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande. Il annonce d'emblée qu'il quitte le parti. Le jeudi 5 mai, le Conseil national du PS se réunit en début de soirée au siège du parti à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. L'accord pour les législatives est soumis au vote d'une assemblée composée de 303 membres. Jeanne Kalimi vous êtes sur place pour le Parisien Racontez-nous le début de ce conseil.
2: Le début de ce conseil est à la fois sous haute tension parce qu'on ne connaît pas l'issue. Olivier Faure n'est pas assuré du tout d'avoir la majorité du conseil en sa faveur. Donc, il y a de la tension et il y a du suspense
1: plusieurs opposants à cette alliance prennent la parole et ils sont très critiques notamment envers Olivier Faure.
2: Il y a notamment plusieurs représentants euh, du courant minoritaire qui s'appelle Debout les socialistes, qui représentent environ 30% du parti euh, socialiste qui ont pris la parole, que ce soit euh, Philippe Doucet ou la leader de cette euh, motion qui s'appelle Hélène Geoffroy, qui est également la maire socialiste de Vaud-en-Velin. Les propos sont, sont assez durs. Hein, euh, par exemple, euh, Patrick Menouchi demande clairement euh, à Olivier Faure, si l'accord était signé, s'il allait renvoyer tout simplement les personnalités socialistes qui s'opposaient à cet accord. Certaines prises de parole étaient extrêmement fermes.
0: Si vous pensez que vous n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron, mais très bien, si vous, tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout...
2: Mais il faut reconnaître aussi que pendant les 4h30 à 5h qu'a duré ce Conseil national, le ton était plutôt pacifique. Il est à peu près minuit moins
1: le quart lorsque l'Assemblée se met à voter. Que donne le vote
2: le vote donne une majorité assez écrasante en faveur d'Olivier Faure et donc de la signature de l'Alliance avec la France Insoumise puisque le verdict est à 62% en faveur de l'accord, ce qui est un score extrêmement important. Et c'est un vote qui marque l'approbation de la stratégie d'Olivier Faure dont le poste sera remis en question lors d'un congrès d'ici la fin de l'année.
1: Julien Dufay, que dit Olivier Faure après ce vote
3: que Jean-Luc Mélenchon, euh, même si l'accord est conclu, hein, que Jean-Luc Mélenchon porte une responsabilité lourde, que les socialistes sont prêts à l'aider, mais qu'en euh, échange, il devra respecter les, la sensibilité de chacun. Il a notamment cette phrase... Nous
0: ne sommes pas devenus insoumis. Les écologistes ne sont pas devenus insoumis. Les communistes ne sont pas devenus insoumis. Pas plus qu'hier, ceux qui nous rejoignaient étaient devenus socialistes.
3: Insoumis et socialistes vont devoir cheminer ensemble. Il appelle à ce que chacun se respecte mutuellement.
1: Le lendemain, Jeanne Kalimi, vous interrogez la présidente de la région Occitanie, la socialiste Carole Delga, fermement opposée à cet accord. Qu'est-ce qu'elle vous dit
2: Elle nous dit très clairement qu'elle refuse la liquidation du Parti Socialiste, puisque cet accord aurait cette conséquence-là à ses yeux. Elle décrit un accord purement électoraliste donnant la place à Jean-Luc Mélenchon et donc à l'effacement du Parti Socialiste. Et puis, deuxièmement, surtout, elle prend de fait une sorte de tête de la fronde au sein du Parti Socialiste contre Olivier Faure et elle appelle les militants à se réunir entre les deux tours de législatif pour défendre les couleurs du PS stricto sensu et également, plus tard, cet été, à la réunion d'États généraux à laquelle elle convie tous les militants, les élus, les grandes personnalités qui reconnaîtrait dans un parti socialiste entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.
1: Jeanne Calimi, on l'a vu, cet accord pour les législatives a mis en lumière les faiblesses du parti socialiste, les désaccords en interne sur la ligne à adopter. Mais selon vous, est-ce que le parti est en train de s'effacer, de disparaître, comme le disent certains ténors
2: non, moi je crois d'abord que le, la social-démocratie représente un espace politique réel. Maintenant, il lui manque peut-être une incarnation et il lui restera surtout à se définir comme étant plutôt à gauche, en soutien d'une gauche plus radicale ou alors plutôt au centre-gauche, en soutien peut-être d'un grand parti autour des macronistes, autour du Modem. L'avenir du Parti Socialiste reste à écrire, mais je ne pense pas que ce soit une chronique d'une mort annoncée.
1: Merci à Jeanne Calimi et Julien Duffet. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at Codesource, mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail, codesource at leparisien.fr.